0: 4x4 es una alianza de mujeres comunicando aquí hablaremos sin censura de los
1: temas que sabemos te interesan comenzamos bienvenidos a un podcast más de 4x4 nos tenerlos nuevamente en sintonía y hoy tenemos un programa dedicado para todos los animal lovers quédense porque les va a encantar los saluda desde Orlando desde Jessica y nos vamos a México con Clau.
0: Hola Jess, hola amigos, todo terreno, gracias por conectarse. Es un gusto, como siempre, compartirles información que sabemos que les va a interesar. La semana pasada, durante nuestra cápsula con Gavin, la psicoterapeuta, nuestras cápsulas en Instagram TV, hablamos acerca del apego a los perritos, a las mascotas, del amor que sentimos hacia nuestras mascotas cómo estos adorables seres han llegado a formar parte muy especial de nuestras emociones, de nuestra familia y de nuestro entorno. Y por eso decidimos en el podcast pues hablar de, eh, de animalitos. No todos los animalitos corren con la misma suerte, los que están en nuestra casa y todo, pero bueno, siempre hay esperanza, siempre hay gente que los ama, que los procura, que les, que les, eh, que les busca mejores condiciones y por eso elegimos a la Fundación Piensa como Perro para que, que nos platique hoy. Así que tenemos un invitado perruno, bravo, y se los presento <risa> rápidamente. Nuestro invitado de hoy es Gerardo Miranda, él es psicólogo y psicoterapeuta, actualmente es secretario de la Fundación Piensa como Perro, AC, y él se encarga de la coordinación del equipo de voluntarios que apoya en el trabajo de comunidades. La Fundación Piensa como Perro, eh, hace muchas cosas de las cuales Gerardo eh, nos va a hablar con, pues, con mayor detalle y con mayor precisión.
1: Pero bueno, muchas gracias Gerardo, bienvenido.
2: A ustedes por la invitación, muchas gracias.
1: gusto tenerte en nuestro podcast, muchas gracias por aceptar la invitación. Y antes de empezar esta plática, me encantaría felicitarte por esta maravillosa y ardua labor que realizas en la fundación. Y para que la gente que nos oye o nos está viendo en nuestras diferentes redes sociales y sepan por qué lo estoy felicitando, quiero que nos cuentes, Gerardo, de qué se trata Fundación Piensa como Perro Hace.
2: Es una asociación civil sin fines de lucro. Se creó en el 95 la gente que fue pionera de la fundación. Reunió ahí pues eh, sus recursos, su, sus esfuerzos, su tiempo para principalmente rescatar, rehabilitar y poner en adopción a animalitos en situación de maltrato y abandono, pero no únicamente perros, también caballos, gatos, pericos, este, de, de, pues de lo que se enteraban que había por ahí este, en una condición que valdría la pena pues intervenir, entonces se, se hacía así. Eh, su presidenta, Carolina Jiménez, actualmente sigue siendo la presidenta. Eh, ella diseñó un, un modelo muy interesante de intervención único. Y este es el modelo de la terapia interespecies. Eh, significa que cuando tenemos eh, pues por ahí conocimiento de lo que son las terapias asistidas por animales, pues sabemos que se trata sobre todo de animales, perros casi siempre, que son preparados desde pequeñitos, llevan un entrenamiento, tienen certificaciones internacionales y demás. Y pues ellos son colaboradores, vamos a decirlo, de, de las terapias. ¿no? Pero el modelo que creó Carolina más bien apunta como en dos direcciones, por eso se llama interespecies, es beneficiar a la persona y al animal. Esto se hace del siguiente modo, ella como experta en comportamiento animal evalúa al animalito para saber que no es un potencial riesgo en estas dinámicas, en estas interacciones. Entonces visitamos comunidades, instituciones, escuelas en donde están las personas con situación de, de vulnerabilidad, alguna discapacidad eh, física o mental, y eh, llevamos a cabo entonces estas dinámicas. Se trata entonces de que el individuo humano... Lo que hace es como interactuar, manipular, eh, acariciar, cepillar, alimentar al, al animalito que está recibiendo entonces ahora un trato digno, un trato respetuoso y le permite entonces ahora recuperar la confianza en el individuo humano porque este perrito es para ser adoptado. Y entonces ya está pues un poquito más equilibrado, un poco más tranquilo y este animalito se va eh, a los eventos de adopción. Actualmente tenemos eh, convenios con Petco y ahí también se encuentran en los espacios de adopciones, pero pues ya van ellos ya con esta manipulación, con este trabajo que las personas conscientemente, ¿no? ellos, ellos saben, los participantes humanos, que están ayudando al animalito, ¿no? pero al mismo tiempo se está trabajando algo de ellos, que puede ser lo motor, lo cognitivo, lo afectivo, eh, el lenguaje, la socialización y demás, y por eso vamos a insistir como que esto es bidireccional, de ahí que les digo, no existe algo tal cual, ¿no? Y, y mucho menos, bueno, apropiado a nuestra, a nuestra cultura, a nuestras creencias, a nuestras costumbres animaleras, bueno, que afortunadamente ya no son las de antes, ¿verdad? Ha, ha habido un boom ahora en, en esto de de ser pet friendly, ¿no? De, de querer ahora que nuestros animales nos acompañen a los viajes, a los paseos, a, a la cafetería, al trabajo, ¿no? Entonces, afortunadamente ya, ya hay como otro tipo de trato. Sin embargo, eh, de todos modos llega a haber como pues algo ahí que, que los afecta y esto es no cumplir con sus necesidades, que es de lo que nos encargamos mucho también, asesorar a la gente, para que sepan qué tipo de, de, de actividades, qué tipo de ejercicios, tanto físicos como mentales, pueden ayudar entonces también a que este animalito se equilibre, ¿no? También trabajando la parte afectiva, el lazo, pero no, no de un modo este, perjudicial, como llega a pasar a veces que se da como una especie de, 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 de um, dependencia, ¿no? Y al rato ya están ellos con una un ansiedad de separación, feo, ¿no?
0: Pues, efectivamente, el tema de la terapia interespecies es la primera vez que, eh, que lo escucho, la primera vez de la que supe que existía cuando eh, nos compartiste la información de la asociación y me parece de lo más eh, noble y de lo más eh, dignificante para los animalitos y para los humanos también. Finalmente, vivimos en sociedad donde ellos están incluidos, donde nosotros los hicimos parte de nuestro día a día y qué, qué manera tan, tan digna y tan hermosa de rehabilitar tanto el lado animal tan, como a los grupos a los que se les está ayudando. Eh, Aplausos, se me hace bellísimo. Me gustaría que nos dijeras eh, cómo ustedes llegan, cómo ustedes intervienen en un caso, cómo eh, rescatan ustedes a, a los animalitos. De
2: reportes, ¿no? Por ahí nos, nos notifican que existe alguna situación. De, de peligro para el animal Como menciono incluso a los caballos Que ya sí. ven ustedes que los usan Para cargar y todo, entonces o A las charrerías, ¿no? entonces okay. de todo esto Pues Carolina siempre está como muy pendiente Y con sus propios recursos Pues ella busca la manera este, pues, de, de tenerlo ya no, Con nosotros eh, Voy a ser como muy puntual en un caso que, que me gusta mucho porque es de los más bonitos Y esto es con perros no, Que el año Antepasado se rescató un perrito del periférico, exactamente a la altura no lo no, no supe, pero estaba en el periférico, ¿no? en peligro de muerte, acá en la Ciudad de México. Y entonces por ahí se, se pudo subir a un auto, se, se nos hizo llegar este a este perrito, se le valoró ¿no? y el este veterinario lo revisó, eh, lo vacunó, lo desparasitó, se, también se llevó a, a esta esterilización, todos van esterilizados. Y este, fue llevado a, a las instalaciones de PET. ¿no? Así digamos como que el proceso fuese, ¿no? Que se lo valorara y todo, ¿no? Y, y es que fue un caso muy bonito porque es una familia que ellos querían un perrito para que fuera la compañía de su pequeña. Esta, esta pequeñita tiene un diagnóstico de Asperger. Querían pues que fuera como alguna especie de, de, de compañero, ¿no? Y de contención y demás. Buscaban alguno que a ella le gustara. En diciembre del año pasado. Este, acudió, vio a ocho, teníamos ocho ese día, entonces paseó con ellos ahí en la tienda y, y no se decidía, entonces uno de ellos, que bueno, ya lo paseó, creo que fue de los primeros, lo, lo subimos a la jauleta y siguió con los otros y él le lloriqueaba ¿no? ahí este, a la niña, entonces no sabía y, y dice, no sé cuál, y, y, mira, pues te está hablando, ¿no? Entonces dice, bueno, él, ¿no? Total, que se lo entregamos, se hizo la fiesta ahí cuando se hacen estas adopciones. Y eh, pues les contamos que manejamos este modelo a la familia. Dijimos, obviamente estamos ¿no? todavía en pandemia, en, en diciembre estuvo fuerte. ¿no? Entonces les dijimos, no se preocupen porque podemos darles asesoría a distancia de, por videollamada. Eh, le dijéramos a la pequeña cómo educar al perrito. Lo más interesante fue que antes de la primera llamada para comenzar con ejercicios a distancia, eh, la familia nos contó, los papás, que, que ella tuvo una crisis y que entonces este perrito pues, se le acercó y de algún modo fue una contención la que hizo, pues, así natural en él, ¿no? Y ellos dijeron, wow eso es lo que queríamos. Fue ¿Es
0: padre. el perrito del periférico?
2: Sí, ese ocho meses este. Este, este oh, era un cachorro. bebé. Obviamente la talla pues daba, ¿no? Como es un perro medianito, este, pero para pues estar como un poquito con la peque, ¿no? Ahí al lado y todo. Entonces la ayudó, la, la ayudó, la, la contuvo, la niña pues estuvo muy contenta. Así fuimos este, trabajando, ¿no? eh, Por dos meses, eh, semanalmente se le decía, mira, pues hace este ejercicio con el premio, ahora este, ahora este, y finalmente ya aprendió. Y le enseñó a sentarse, a echarse, a quedarse quieto, este, sobre todo ¿no? lo, que, lo que fue como la, 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 la obediencia básica. Eso fue como de los casos que más este, nos han gustado. Una ¿no?
1: historia tan linda y tan ilustrativa del gran trabajo que hacen estos perritos, que se les da una, o los animalitos en general, a los que se les da una segunda oportunidad. Me gustaría que nos pudieras platicar cómo es el proceso que ustedes realizan para la adopción Sabemos que, como tú dices, mucha gente está interesada ahorita ya no en comprar, sino en adoptar, pero también ustedes tienen una labor muy, comple muy complicada y muy compleja porque necesitan familias que sean no solo amorosas, sino que también sean responsables. ¿Y ustedes también qué ven o qué, qué buscan en esas familias?
2: Nosotros confiamos, ¿no? Pero también ofrecemos una garantía. Re me refiero a que... Pues de entrada, primero se, se evalúa muy bien el perfil del perrito, ¿no? sus características físicas, sus características de comportamiento y, y se hace la recomendación a la familia. ¿no? Les preguntamos cuántos miembros son, sus actividades. Nos hacemos una pequeña entrevista para tener idea de, de cómo es la dinámica ahí. Y, y siempre para que se pueda adoptar un perrito con nosotros, pre preguntamos si toda la familia está totalmente de acuerdo. ¿no? Lo siguiente es que se les entrega esterilizado, vacunado y desparasitado. Entonces, sí solicitamos un donativo para que nosotros podamos continuar con la labor y la gente lo, lo acepta. O sea, no, no, no te dicen, ay, ¿por qué, ¿Por qué ven en nuestras redes? ¿No? Porque somos muy transparentes y siempre estamos mostrando lo que hacemos. Entonces, saben que sí, que están ahí, ¿no? Estos animalitos. Y este, hacemos un seguimiento. O sea, al final los entregamos. Bueno, los llevamos a la casa, ¿no? nosotros tenemos que, les pedimos esa autorización, que nos dejen ver dónde va a vivir, dónde va a dormir, etcétera, y les ofrecemos eh, un mes de asesoría gratuita para la adaptación. O sea, que, que si de repente algo por ahí, ¿no? Cuando son cachorros o todo esto, pues este, juegan, ¿no? Les decimos cómo hacer esto, de la adaptación, el cambio, la educación para lo de la pipí y toda esta parte, y les ofrecemos una garantía de por vida que significa que en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia, eh, si la familia no puede continuar con este animalito, nos dicen y vamos por él. O sea, no vamos a hacer preguntas, no vamos a ponernos ahí todos, no, no, no. Porque nos interesa que este perrito no vuelva a pasar por, por lo mismo, ¿no? Entonces nos dicen, vamos por él. Y, y lo ponemos en adopción de nuevo, cerca hasta la familia se cambió de, de ciudad o algo así, pues vamos a buscar el perrito. O, o cuando nos dicen, este, se salió, pues vamos a ayudarnos a buscar. Y, eso es como una cosa que, que cuidamos muchísimo, ¿no? Que, que nos preocupa, que no vaya a pasar por algo otra vez, ¿no? Y...
0: A veces los perritos rescatados no se adaptan, tienen mucha ansiedad, destruyen, pueden morderte. O sea, están llegando a un a un medio ambiente ajeno al que ellos tenían y, y pueden estar muy temerosos. Y bueno, para no hacer el cuento más largo, gente se decepciona así de los perritos rescatados. Y ya no puedo, y a la mera hora ya no lo tienen. Para mí eso es un pesar así horrible y me fascina saber que, que ustedes son un, un respaldo, una contención para esos angelitos hermosos.
2: La gente confía mucho en nosotros, ¿no? El profesionalismo de Carolina pues se nota, ¿no? Que, que ella sabe, tiene... Mucha experiencia es que ella entrenó perros de búsqueda y rescate, por eso sabe mucho del comportamiento del perro.
0: ¿Cuántos perritos ustedes da, tienen, por ejemplo, para dar una adopción en promedio? ¿Cuántos son adoptados promedio? Uh -huh. Y otra cosa, la gente ya no quiere adoptar a los, ni a los grandotes de tamaño, ni a los perritos viejitos. Quieren pura cosita chiquita, guapa, uh -huh. este, bonita. ¿Ustedes se enfrentan a ese problema también?
2: Somos muy claros en esto, ¿no? La verdad es que un cachorro es padre, ¿no? La idea, ah, lo, pero es mucho trabajo. La verdad es que a un cachorrito hay que dedicarle mucho tiempo, mucho, ¿no? Y es lo que a veces la gente no tiene. Entonces, un perro ya grande de edad, este, pues ya no te va a representar un problema, no va a destruir nada, no va a ensuciar nada, ya tiene como todo muy, muy este, aprendido, muy equilibrado, ¿no? Esta parte. O, o el perro de raza, de talla grande o mediana, pues también a veces está el que necesita un, un patio, o sea, un perro no necesita un patio ni una azotea necesita tiempo y, y si se le da el tiempo para satisfacernos sus necesidades emocionales, físicas y mentales pues la verdad es que el perro va a estar ahí
1: La gente valoramos mucho todo esto que nos cuentas y, y las personas que se dedican a hacer este tipo de labor, pues a los que somos amantes de los animales nos parece algo fabuloso me gustaría que sensibilizaras a todas las personas que nos oyen o nos ven de todo el trabajo que hay detrás de esto, porque muchos de los animalitos que ustedes tienen son animalitos rescatados que llegan con heridas, que llegan lastimados, que llegan con algunas discapacidades. Y todo eso, eso genera gastos médicos, el que vuelvan a comer, el que vuelvan a una vida pues, lo más normal posible y dentro de sus posibilidades. Ese es el lado que la gente no oye, no conoce y no sabe y por eso muchas veces no, se, no ayuda o no se compromete en este tipo de fundaciones. Ya me encantaría que nosotros seamos un medio para generar esa conciencia y difundir para que la gente tenga esas ganas de poder ayudar o tenga esas ganas de poder participar de cierto modo con ustedes.
2: Esta fundación se sostiene económicamente de una escuela canina. ¿no? El nombre es Le Chien Sportive, que es francés y no soy muy bueno pronunciando. Pero eh, esta escuela canina pues es eh, una guardería VIP, significa, bueno, dije una hectárea porque es una hectárea, literalmente. Y, este, y ahí están los perritos, no hay jaulas. Entonces, cuando ven las fotos, la gente se maravilla porque ve todo ese terreno, muchos perros que son los perros de nuestros, de, de, de nuestros amigos, ¿no? que nos confían a sus animalitos y, y, y nos dan un donativo para que ellos se diviertan, se metan en la alberca, jueguen, ah, pues jueguen ahí con todos. ¿no? Esto ayuda mucho económicamente para que nosotros nos dediquemos a esta parte de la rehabilitación, tanto física, que sobre todo es el médico veterinario, ¿no? Que revisa, vacuna, opera, ¿no? este, amputa a veces, ¿no? Una chiquita que, que llegó con la patita mal y pues ni no modo, ¿no? Estuvo, ahí está en operación y se quedó con tres patas pero feliz, se eh, andaba corriendo y, y sí es mucho trabajo, somos un equipo se ha sumado hace poco un, un grupo interesante de chicas voluntarias son ya más de 15 es más bien como un trabajo de educar ¿de
0: qué medios se valen ustedes para este proceso de educación?
2: estas brigadas íbamos a, a, a los sitios de escuelas eh, institutos o, o colonias de plano y hablábamos con los representantes, sobre todo de sus problemas ¿no? este, de convivencia y todo entre personas, ¿no? o las necesidades cuando hay alguien con alguna discapacidad o personas de la tercera edad, y ah. este, directamente se trataba pues, de llevar a este modelo, de decir, traemos unos perritos que son rescatados, que son de este, un buen perfil para que la gente que tienen ustedes aquí pues este, nos apoye y al mismo tiempo se beneficie. Y es donde aprovechamos esto. Esto es como frente a frente, viendo al perro, ahí este, escuchando su historia, ¿no? porque también son perros con historias pues, difíciles o, o tristes. Y ya que escuchan la historia, pues se conmueven y nos apoyan mucho en esta rehabilitación, pero al mismo tiempo ellos están siendo sensibilizados. ¿no? Eh,
0: Gerardo, compártenos por favor las redes sociales de la Fundación.
2: Ajá. Uh -huh. Eh, pues así tal cual, Fundación Piensa como Perro. Eh, este está en Facebook. Uh -huh. Ahí en YouTube lo mismo. En TikTok. En TikTok sí está diferente porque trabajamos este, Escudería, Huellitas y Fundación Piensa como Perros. Es como este, una alianza.
1: Ah, de acuerdo. Ahí,
2: ahí en TikTok sí sería Escudería Huellitas.
1: En Instagram.
2: Ah, ahí Fundación Piensa como Perro, YouTube también, Facebook, y tenemos una página que ahorita hay que actualizarla porque eran las iniciales de Fundación Piensa como Perro, pero este, ahorita ya, ya se pasó a algo con, eh, de WordPress, ¿no? pero ya que quede, se van a hacer las curas iniciales, y ahí nos van a encontrar con, sobre todo este, este trabajo de la terapia interespecies, porque en Facebook mucho está de, de las adopciones, ¿no? O sea, como, como uh -huh, se hace la difusión y todo. Y nos
0: también, podemos hacer como sociedad para apoyarlos a través de
2: donativos. Directamente nos pueden escribir ahí en la página de Fundación Piensa como Perro en, en, en Facebook y los va a mandar a, a nuestro WhatsApp, a nuestro Messenger o al correo Fundación Piensa como Perro ac7.gmail.com o directamente al teléfono eh, por WhatsApp pueden, puede ser 5529-52. 3179. 5529, 52 31
0: 79. Perfecto. Entonces, bueno, ahí quien quiera eh, donar, eh, pues solamente una vez o varias veces. El tema es contactarlos a ustedes y ya ustedes nos darán los pasos a seguir.
2: Donaciones son de todo, porque hay una chica, una chef que nos va a donar un curso de galletas para perro. Ahí estén pendientes de nuestras redes sociales y, y la gente que se inscriba este, con esa inscripción nos está, nos está haciendo un donativo. O sea, esta chica no ella va a dar ese curso y la gente que se inscriba entonces va al mismo tiempo a estarnos beneficiando directamente. Bueno, los perritos. Y ah, eh, el plan también es que las galletas que, bueno, ya eventualmente ya va a etiquetar unas que diga ahí el porcentaje que se nos dona con cada frasco que se venda. Entonces, pues, alguien diga, bueno, yo a lo mejor no sé, ¿no? Se me ocurre donarles un curso de, de lo que sea. ¿no?
0: De fotografía, cariño. De, de
2: fotografía, un curso de, de maquillaje, de uñas, lo que quieran, que digan, ¿no? usan un curso de la Fundación, lo, lo, lo vamos a, este, a llevar a cabo por nuestras redes esta difusión y la gente que se inscriba a esto, pues, está directamente apoyándonos. Ahorita hay una chica que está donando un curso de lenguaje lengua, perdón, lengua de señas mexicana y este, pero está dirigido a, a chicos con síndrome de Down y, este, y es económico, ¿no? 50 pesos la sesión, de este, de lo, lo básico de lengua de señas, para chicos con síndrome de Down, ¿no? Esto es como específico para ellos.
0: ¡Ay, qué lindo! Entonces, bueno, además de, la, eh, de los donativos que pueden ser a través de su cuenta bancaria, podemos donar también nuestros talentos. ¡Claro! Y reciben sí, donativos claro. en especie, imagino, croquetitas, cobijas, juguetitos sí. o okay. qué...
2: Sí, sí, de, de shampoo, para aseo, este, para curación, ¿no? también eso nos, nos cae muy bien, este, principalmente, ¿no? El shampoo, el jabón, todo esto. ¿Croquetas? Croquetas, claro, sí, totalmente, y de las comerciales, ¿eh? O sea, también, este, porque son, muy, son muchas, son y las comerciales son bastante buenas.
1: Bueno, te agradecemos muchísimo que hayas estado en este, en este podcast, nos encanta poder escuchar que todavía hay fe en la humanidad y hay personas que aman y le dan una oportunidad a estos seres que son maravillosos invaluables y bueno todo se merecen lo mejor del mundo porque nosotros somos los que nos hemos apropiado de su mundo, así que si antes te admiraba, ahora te admiro mucho más, <risa> te aplaudo mucho más Gracias. y deseo y, y te lo digo de corazón, que la fundación siga creciendo, pero sobre todo que haya más conciencia de parte de la gente, de la ciudadanía, y como tú dices, algo muy importante, esterilizarlos para que no haya una población eh, mayor de la que se pueda atender, o de la que puede tener la gente, así que muchas sí. gracias, 4 eh, sí. por 4 es su casa, cuando ustedes gracias. quieran, no, pues que tómenos para, para difundir, para ayudar y para apoyar.
2: Muchas gracias, claro que sí, aprovecho el correo también, así fundación piensa como perro, hace 7 Siempre, arroba perro ac gmail Ahorita lo tenemos así.
0: Perfecto. Gracias amigos por escucharnos. Los esperamos en el próximo episodio de 4x4.
2: Muchas gracias. Hasta luego.
1: Gracias por acompañarnos en una emisión más de 4x4. Somos una comunidad todoterreno. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook.